0: Estoy emocionado por esta Bienvenidos al episodio 126 De Armadillo Ya, yeah, estoy emocionado uh, Básicamente voy a seguir Hablando acerca de lo que hablamos Las últimas dos semanas Entonces, ya, yeah, si, si no las has Escuchado, este episodio Te va, le vas a entender Al 100 uh, Pero, Oh, ya, yeah. este episodio se llama Aquí tienes. <ríe> Estoy emocionado. ¿Se nota? <ríe> sí, uh, pero antes de, uh, te comento, te animo, uh, ve a patreon.com. Apoya este podcast para poder sacando uh, episodios cada semana. Si tú lo disfrutas, ve y apoy puedes apoyar desde un dólar al mes. 20 pesos mexicanos. O sea, ya. Yeah. Uh, sí, y me, me va a ayudar a seguir mejorando esto, lo que estamos haciendo. Y uh, para los que no están viendo en este momento, ya estoy grabando video. Uh, si no más estás escuchando esto en Spotify o en otros lugares, ya estoy grabando esto. Pero todavía no me siento al 100. No sé, trabajando con la cámara y todo eso, entonces estamos agarrando el ritmo entre yo, a uh, alguien está editando, entonces ahí nomás estamos agarrando el fluir de esto y ya que entremos a un fluir, ya vamos a sacarlo oficialmente en YouTube. Ahorita está en YouTube, pero está en privado y solo está disponible para los que apoyan en Patreon, entonces sí. Uh, ahí va a estar disponible. Uh, también, uh, si, si tú dices, es que yo no puedo apoyar financieramente, en, no sé, no tengo tarjeta o se me hace difícil o nomás ahorita no es el tiempo. La mejor manera que tú puedes apoyar este podcast, sinceramente, es compartiendo. Entonces, compartiendo en Instagram, en Twitter, en... en Clubhouse, no, en Clubhouse no se puede compartir. Pero en cualquier, no sé, si tienes MySpace todavía, ahí ponlo en MySpace. O sea, haz lo que puedas. Pero sí, este episodio estoy emocionado. Neta, neta, neta. Es... Oh. No. Uh, no sé, uh, creo que les he comentado en el pasado que cada año comienzo buscando alguna frase que me ayude a centrarme. Pues este es. E este es el episodio. Ah, uh, yeah, de 2021. Entonces, sí, ¿qué tal nomás le entramos? ¿Está bien? Sí. Uh, pues en Segunda de Samuel 23, uh, el autor de Samuel está recopilando todas las, las historias de David uh, de, de, del reinado de uh, Israel, entonces tiene como al profeta Samuel, tiene al rey Saúl, tiene al rey David y uh, es básicamente su historia y es uno de los mejores personajes del Antiguo Testamento David o sea es alguien, si hubo alguien antes de Jesús que le atinaba al reino uh, fue David obviamente perfectamente no, él no fue Jesús, pero si vamos a voltear y admirar a una persona en el Viejo Testamento, David estaría en la cima de esa lista. Uh, sí, ya. Yeah. Y en su historia, re, re, no sé, re, recopilando todas estas porciones de su historia y escribiéndolas, documentándolas, por alguna razón, el autor decidió agregar esta totalmente extraña historia justo al final como que ya había juntado todas las historias épicas de David y Goliat y David y Saúl y uh, muchas cosas ya habían pasado y luego llega al final y decides es que nos voy a meter esta historia ahí ah, a ver si le ayuda a alguien y man, me ha estado ministrando como no tienes idea en los últimos dos, tres días. Entonces, una, me da risa esta historia, me, me da risa este episodio, uno, porque soy tan contento, dos, porque mis notas son un desastre. Ya, yeah, aquí, aquí las pueden ver, más o menos las ordené, uh, aquí tengo un montón de hojas, pero uh, aquí las tengo en papel y... Uh, ya yeah, no tienen ninguna secuencia. Entonces, uh, vamos a seguir la secuencia de la historia y nomás voy a decir algunas cosas. ¿Está bien? <ríe> Entonces, sí, es una escena re en retrospectiva acerca de la vida de David. Y es, es ya, yeah, no se los leo. Segunda de Samuel 23, versículo 13. Dice, cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los tres, que formaban parte de los 30, un grupo selecto de hombres de guerra de David, decidieron descendieron a la cueva para encontrarse con él. Ahora, antes de esta escena retrospectiva, hay una mucho más atrás, Uh, te digo, está un poco revuelto la historia, la, el libro de Samuel. Pero si te vas al primer libro de Samuel, uh, en 1 Samuel 22, 1 y 2, nos dice qué tipo de gente había en esta cueva llamada Adulam. Entonces nos dice esto, 1 Samuel... Uh, 22 versículo 1 nos dice, entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él ahí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. ¿Descontentos con quién te preguntarías? Pues con el reino, con cómo estaba el sistema político y nomás no, no les gustaba cómo le estaba cayendo todo. Y termina diciendo, y David llegó a ser el capitán de unos 400 hombres. Entonces pongámonos en esta historia por un segundo David se encuentra en una cueva uh, y tiene estos 400 personas y todos llegan y todos tienen problemas y yeah. están descontentos, están angustiados, están desgustados, no sé, no les gusta el sistema en el que están, a lo mejor muchos llegaron endeudados, a lo mejor algunos nomás llegaron tristes, a lo mejor hay, hay algunos divorciados. No sé, problema tras problema, tras problema, tras problema. No sé por qué eso no me recuerda a la iglesia ahorita. <risa> o sea, sí es la iglesia, no? O sea, todo el mundo criticando a la iglesia es como, yep, yeah, eso es lo que somos. Somos muy similares a la cueva de Adulam. O sea, bienvenidas todas las personas con problemas de, angustiados, disgustados. Des, o sea, que ya yeah, está feo la situación. Y luego aparte, uh, aparte de sonar como un montón de gente muy divertida, <risa> uh, le agregas que fueron ahí los familiares de David. Entonces David se encuentra en esta cueva con 400 hombres con problemas uh, y aparte sus hermanos y sus fam su familia ya yeah, suena, suena difícil, es más um, o sea tienes que ver una foto de la cueva de Adulam, no se ve como un lugar cómodo para nada, o sea imagínate estar en una cueva uh, con 400 hombres no, no, es un, no es un hotel, es una cueva todos tienen que usar el baño todos tienen que bañarse o a lo mejor no se han bañado todos tienen que comer tirar la basura en algún lado y duran ahí por un ratote de la historia de david y en medio de todo esto a david le toca ser el capitán el jefe el líder el pastor el, el líder yeah, suena suena complicado <ríe> suena incómodo suena difícil versículo 14 nos dice en aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un desta destacamiento fil filisteo había ocupado la ciudad de Belén ahora no es para agregarle cosas uh, la razón que David se encontraba en esta cueva es porque se estaba escapando el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, el rey Saúl, está persiguiéndolo. Uh, no, no él solo, un ejército está persiguiendo a David para matarlo. Aparte de eso, tienes, tienes que... Pues David creció en Belén, que más o menos queda a unos 25 kilómetros de la cueva de Adulam. Entonces David se encuentra en la cueva, porque lo están cazando. Porque, o sea, si sí, alguien lo quiere matar con 400 hombres de que por alguna razón él quedó encargado de estos guerreros uh, desgustados, o sea, estos hombres que no están felices con la situación actual, uh, con problemas, deudas, lo que sea, son son lo, lo menos digamos eso del reino y, uh, y sus familiares <ríe> Y aparte, el lugar donde él creció, que queda ahí luego, luego, 25 kilómetros. O sea, está lejos, pero no está. Uh, es, es un día. Es, caminas unas horas y llegas ahí. Um, está conquistado por un ejército enemigo también. Entonces se encuentra en este lugar donde no está en su mejor No está en el mejor lugar. Digámoslo así. Y en ese momento, versículo 15 Dice esto. <ríe> me encanta esto. Dice, David les comentó a sus hombres uh, un, un, <ríe> un vivo deseo. Y él básicamente dice esto en algún momento de lo complicado de estar ahí adentro. Dice, ah, oh, cómo me gustaría tomar un poco de esa agua, buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. <ríe> Ah. no te has sentido así últimamente ah. ahora déjate hago la pregunta ¿ok? Ah, la cueva de, seguro había ríos y había pozos de agua antes de llegar a Belén entonces toma en mente que David antes era un pastor de ovejas ten esto en mente David ah, vivía una vida simple sencilla, limpia creció ahí en el cuidaba a ovejas. ¿Ah, ¿Dónde? En Belén. Y me imagino que uno de los gustos más grandes de David era que en un día cálido, en un día largo, después de, de caminar con esas ovejas, de, de, no sé, vivir en naturaleza, llegar a un pozo de agua y tomar agua fresca, ah, en el calor, era, era uno de esos deleites. Tú sabes, tú sabes cuáles, ¿no? Para mí sería como ah oh, tomar una coca en bolsa fría. Ah oh, yeah. <ríe> Crecí en rancho, no me juzguen. <ríe> Pero ah, oh, tomar agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Ahora la pregunta es: ¿Tú crees que está siendo literal en ese momento? Como que solo quiere agua de ese pozo? No. No. No, David está en, un, en una situación complicada. Como ya les comenté, lo están cazando. Está viviendo en una cueva con 400 hombres. Todos con problemas. Y a él le toca liderar, organizar, darle algún tipo de sentido a esta cosa. Ah, solo como quisiera nomás regresar. Como quisiera agua del pozo. Que está a un lado de la puerta de Belén. Ah, oh, cuánto anhelo eso. Tú sabes, tú sabes cómo es. Ah, oh, como quisiera regresar aquellos días, a, no sé, cuando era joven y podía jugar videojuegos hasta uh, hasta noche. Que el próximo día era sábado y me podía levantar a la hora que sea. Ah, oh, como, como quisiera nomás regresar a estudiar. Porque esto de, no sé, ser el responsable de la casa es... Descansado. Ah, como anhelo regresar a esos tiempos cuando, no sé, la iglesia iba comenzando y éramos poquitos y todo era emoción y, no sé, era emocionante, era divertido y las cosas se han puesto tan complicadas? Ah, o oh, esa es buena, esa es a lo mejor una donde todos se pueden relacionar. Ah, ¿cómo me gustaría regresar al 2019? Antes, antes de que no sabía si, si, si usaba una máscara o no, o si me iba a tomar la vacuna o no, o si, no sé. Ah, cuando se puede ir a, a esa tienda, ¿puedo llevar a mis hijos? No, sí, no. ¿A, a qué hora cierran? Antes cerraban a las 11 de la noche, ah, a las 6 de la tarde, oh, ok. ¿Y en qué ayuda eso? Ah, ok, no sé. Uh, yeah. Ah, como mi alma. Anhela lo simple. Uh, como quisiera regresar al pozo de Belén. Uh, como quisiera regresar a esos tiempos cuando sabía cuál era mi trabajo. Uh, cuando sabía. Nomás era blanco y negro. Era, era nomás una decisión o la otra. No era, no era complicado. Uh, donde mis decisiones más me afectaban a mí. Si me quería quedar despierto hasta tarde, nomás me afectaba a mí. Ah. Uh, el anhelo, la simplicidad, porque la vida se complica, ¿no? Es, es confusa. Total, él, no sé, comenta este deseo. No sé por qué me da tanta risa este próximo versículo. Dice entonces los tres, um, esos tres hombres, Atravesaron las líneas filisteas y sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. <ríe> ya, yeah, algunas personas no, no saben diferenciar entre lo literal y lo figurativo. <ríe> Y estos vatos van 25 kilómetros en una dirección, atraviesan la línea enemiga, arriesgan sus vidas por un poco de agua y luego regresan 25 kilómetros y cuando llegan se lo entregan. Y, y no sé, uh, se lo entregan así como que postrados, ¿no? Como que aquí está el agua. Uh, y vea lo que hace David, me encanta. <risa> Dice, pero David se rehusó a tomarla. En cambio, la derramó como ofrenda al Señor. ¿Qué? Es como si David está diciendo, como que estos vatos se van, viajan, cruz, arriesgan sus vidas, regresan. No sé cuánto tiempo les tomó cruzar estos 25 kilómetros, arriesgar su vida, traen agua y se lo traen. Y como que David está como que, ¿qué? No, no, no. Pre, prefiero una Fanta. Toma lo que ellos tienen. Y nada lo derrama. Lo derrama. ¿Crees que eso está pasando? O, o hay algo más profundo sucediendo aquí. David se rehúsa a tomarlo. Y me encanta esta siguiente oración. Versículo 17 dice. No permita el Señor que lo beba. Exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. Entonces, sí, no la tomó y la terminó derramando en el piso frente a todos. Qué loca historia. Qué absurdamente loca historia. Y me, me encanta porque se encuentra justo al final de esta... Este documento de la vida de de David, nomás como que el autor, nomás como que, ah, sí, mete la historia de esa donde los tres valientes se fueron y le trajeron agua y cuando finalmente la trajeron, la tiró y, y no sé, este valiente pensó, ah, oh, bueno, ahí se fue, mi, ahí se fue mi, mi oportunidad de tener la oficina de la esquina, ¿no? Oh, man. ¿O oh, hay algo más? ¿Hay algo más? Pues esto, esta práctica de, de David derramando el agua no es algo necesariamente nuevo. De hecho, es una, es una práctica religiosa yéndose muy atrás. Sí con los, con los israelitas, pero aún más atrás. ¿Ves? En el antiguo mundo se creía que había ciertos dioses, ¿no? Y adorabas a esos dioses y sacrificabas para que esos dioses no se enojaran. Pero cuando llega el dios Yahvé, el verdadero dios para los israelitas, uh, despierta una noción dentro del creyente, dentro del... En ese momento, el judío, de que la vida fue creada por Dios, ¿no? Por este Yahvé, por este... El gran yo soy, por el Adonai, por todos estos nombres que tenían para este Dios. Y decide, y, y, no sé, les, les llega la, 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 a la conciencia de que, de que Él formó los cielos y la tierra de tal manera que toda comida, que toda agua, que aire mismo, eran un regalo. Entonces, vivían agradecidos. Todo es un regalo. Todo, todo, todo es un regalo. Dios formó lo, los cielos y la tierra para que nosotros disfrutáramos esta vida. Que viviéramos esta vida al máximo. Entonces, en una era de agricultores, pues, ah, iban y trabajaban la tierra. Y, digamos, un, un hombre tenía un viñedo y tenía, no sé, llegaba el momento de la cosecha que se me hace tan interesante que empieza con ese dato durante la cosecha uh, llega la cosecha de las uvas pues alguien que adoraba a este Dios al, al mismo que David llama Señor tomaban una porción de estas uvas y las sacrificaban las daban de vuelta Ah, las, las no sé, ya sea que las quemaban o, o, la, o las convertían en vino y derramaban ese vino. Algunos derramaban agua, otros quemaban incienso, pero lo terminan re regresando a su Dios derramándolo, regresándolo y este era un acto de agradecimiento y también de reconocimiento de que si no fuera por cómo Dios creó los cielos y la tierra no importa cuánto trabajo hago sobre esta este pedazo de tierra para no sé que salgan estas uvas no vendrían esas uvas si Dios no hubiera diseñado el mundo de esa manera yeah entonces, esto era lo mismo en con pan. Vemos que Jesús ora, danos hoy el pan de cada día. Esto era un, un, una manera, no sé, uh, aunque tenías toda esta labor humana dentro del pan, decías, pero si no fuera por Dios, no lo tendría. Entonces, lo pido y también agradezco. Y una de las maneras que agradecían era devolviendo una porción. Sucedía lo mismo con ganado. Regresaban una porción. Porque todo placer, todo, todo en este mundo era un regalo. Entonces David ve este gesto, este sacrificio enorme que viene hacia él. Estos tres hombres arriesgando su vida porque malen malinterpretaron a David lo toma y dice no 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 no, yo no puedo tomar esta agua esta, esta agua vale lo mismo que su sangre no yo voy a valorar su sacrificio lo que hicieron y se lo voy a entregar a Dios porque esto es un regalo ya yeah. desde ahí nace desde este acto de sacrificio de regresar a Dios Uh, de, de adorar a Dios por entregar algo que amas, que dices, ah, me encanta esto. Era, era, era recobrar conciencia y no, 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 no sentirte entitulado, entonces regresabas una porción. Y, y es la razón que existen los diezmos y ofrendas hoy en día. Entonces cuando vas a una iglesia y ves que gente toma una porción de su salario, uh, usualmente 10%, y lo regresan a Dios. Lo sacrifican. Nace de la noción de que sí, trabajé toda la semana, pero si no fuera por Dios, yo no tendría ese trabajo. Yeah. También está reconociendo que el universo no fue por accidente, que, que, que hay algo inteligente guiando las cosas. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Y así te mantenías agradecido. Yo, yo entiendo y tengo que decir esto entre paréntesis. Yo entiendo que hoy en día hay maestros malos, abismales, falsos maestros que enseñan conceptos horribles acerca de Dios y el dinero y que si tú das uno, él te da 100 y cosas feas. Gente que manipula, que usa a Dios para sacarle dinero a la gente. Este ha sido un problema desde el principio y es asqueroso y tenemos que decir no. No. Pero hey, también puedo ser agradecido. Ya. Yeah. Y puedo reconocer el sacrificio enorme, el, el trabajo, el, el, el regalo. Es decir, ¿sabes qué? Eso no me lo voy a tomar. Señor, te lo ofrezco a ti. Te lo devuelvo a ti. Ya. Yeah. Entonces en este momento. Y eso es algo, eso es donde quiero aterrizar. En este momento, David toma el sacrificio o el regalo de estos hombres. Sacrificio que les costó mucho. Y lo convierte en algo sagrado, en un acto sagrado. Enfrente de los otros 397 que están ahí presentes. Todas estas personas angustiadas y con vidas muy complicadas. David toma este regalo y en vez de tomárselo como Saúl lo hubiera hecho, el rey Saúl, él toma el agua y básicamente reconoce, reconoce el valor de esa agua y se la entrega a Dios. Señor, Señor, no permitas que yo me la beba. No, no, no. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres arriesgaron la vida para traérmela entonces no la toma y se lo ofrece, la derrama la derrama entonces podrías decirlo así el sacrificio lo hace sagrado yeah. es el sacrificio hace ese momento hace ese gesto hace que lo que hicieron estos hombres fuera algo sagrado ¿No anhelas en este tiempo tan artificial, tan momentáneo con tus Insta Stories y Photoshop y no sé, Bitcoin? ¿No anhelas lo sagrado? ¿Lo que importa? ¿Lo que tiene valor? Yeah. Pues David toma este momento y lo, 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 lo hace sagrado. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Hace unos años estuve... Estuve viajando. ¿Te acuerdas cuando viajábamos? <ríe> oh, bien. Oh, ya, yeah. y me subí a un avión que venía de regreso a Tepic. Y era Tijuana, Tepic. Me acuerdo por, por el aeropuerto y lo complicado, pero... Cuando estás viajando y no sé cómo eres tú, pero yo, yo me pongo mis audífonos y estoy en mi mundo. Estoy enfocado en lo que yo estoy haciendo. Uh, yo no quiero hablar con nadie. Yo no más quiero llegar a casa o quiero llegar al destino al que voy. Y uh, traía audífonos y traía mi, mi hoodie puesto y uh, iba medio ignorando a todos. Y, y uh, en, ese, en ese viaje me tocó súper bien porque viajé en un avión uh, que no tenía primera clase. Y a lo que me refiero con esto es que aviones que no tienen primera clase tienen ciertos asientos que son como la primera clase de ese avión. Y los que son son los asientos de adelante o los asientos de emergencia. Ahora los de adelante son un poquito mejor. Uno, porque están más cerca del baño. Y dos, porque eres el primero en salir del avión. Entonces yo me sentí en las nubes cuando a mí me tocó primera fila. Yeah. súper chido emocionado, bien soy el primero en entrar, soy, soy el primero en salir, ¿no? y tengo el baño aquí la cosa es esta cuando te sientas hasta adelante, también apartan estos asientos para la gente con ciertas discapacidades entonces, es, es parte de de vez en cuando te toca entregar el asiento a alguien o lo que sea, y en eso estoy sentado, soy, soy creo que el primero o el segundo es, Ahí estuve entre los primeros cinco en subirme al avión. Uh, me siento en mi lugar. Uh, siento de, 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 fila, de, de fila. No, de fila, no. ¿Cómo se dice? Asiento, ya, yeah, con, con el pasillo, perdón. Asiento de pasillo. Primera fila. No sé, uno, ¿cómo era? Uno D o lo que sea, ¿no? A, B, C, D, F, G. Pues en eso sube una, una viejita y uh, no estaba tan grande pero se veía que la vida no había sido buena con ella y ella sube y luego luego era, era obvio que no podía ver era ciega y llevaba una muchacha a un lado que la iba guiando literal con cada paso agarrando sus, su brazo Iba caminando con ella. Y, o sea, de la entrada del avión al primer asiento, son tres, cuatro pasos. Pero se tardaron. Se tomaron el tiempo en poder llegar ahí. Y todo ese tiempo para llegar a literal sentarse junto a mí. Esta muchacha, muy paciente, iba guiando a esta viejita. Y la dije, ok, ya, ya. Toma un paso un poquito más grande porque ya nos vamos a subir. Y toma, toma el paso. Y ok, bien. Ahora la otra pierna. Y ok, aquí hay un pasillo. Vamos a dar la vuelta a la derecha. Y luego a la izquierda. Aquí están nuestros asientos. Y uh, yo me paré. Les ayudé a subir sus cosas. Y chido. Y se sentaron. Y... Uh, finalmente se sientan y luego no nomás fue eso el, el vuelo dura más o menos dos horas y feria dos horas y media y todo el vuelo la acompañante iba guiando a esa mujer y era fascinante tan fascinante que no me importó ver una película en mi teléfono o andar escuchando algún podcast o algo así cada vez que interactuaban, no sé por qué me llamaba tanto la atención y me quitaba el audífono, el audífono o, me lo, o apagaba la música o lo que sea para escuchar cuando llegó la comida y ella se la dio en la boca y abre la boca y viene y se lo daba y muy paciente esa muchacha y estaba en shock por cómo esta acompañante estaba tratando a esta viejita y al final lo mismo la guió para salir y la, la llevó en Tepic tienes que bajar unas escaleras no tenemos ya yeah, nuestro aeropuerto <risa> tienes que bajar unas escaleras la llevó por cada paso todo el avión esperó por ella y, uh, y ahí estuve esperando mis maletas ellos también y ella la iba guiando hasta que finalmente ya no los vi ves algo así todo el mundo se detiene. Número uno, todo el mundo se detiene por respeto, ¿no? Pero por otro lado, creo que todos estábamos fascinados con la acompañante. ¿Quién era esta acompañante? ¿Era una hija muy joven? ¿Era su nieta? ¿Era alguna mu muchacha que contrataron para llevar a esta señora de Tepic a, de, de, de Tijuana a Tepic? ¿ella hace esto tiempo completo? ¿cuánto tiempo llevará haciendo esto? Ya, yeah. es un sacrificio enorme porque piénsalo ¿por qué está haciendo esto? ¿está haciéndolo porque eventualmente esta mujer se va a recuperar y va a ser joven otra vez? ¿va a recuperar la vista muy pronto? no no ella está dando todo lo que tiene hacia esta mujer por el simple hecho del sacrificio. Y ese sacrificio lo hace sagrado. Es más, yo creo que esta acompañante no lo llamaría sacrificio. Usaría una palabra con menos letras. Amor. Amor. Y por amor, ya sea porque es una trabajadora o es un familiar o... Una amiga, no sé, por amor. Fue paciente, fue buena. La acompañó cada paso de este, de, del transcurso de, de este vuelo. Le dio de comer en la boca. La ayudó. ¿Por qué? Por amor. Porque es lo que haces. Es más, si, yo, si nos hubiéramos detenido y le hubiéramos preguntado, hey, ¿por qué haces esto? Pues porque lo Eso es lo que haces, cuando amas, sacrificas, eh, das, eres generoso, derramas, y te digo lo que yo vi en ese avión fue un acto sagrado, fue un acto tan valioso que es imposible ponerlo en palabras. El, el, el cariño con el cual trató a esta mujer y, y lo ves no lo ves, en, ves con padres que tienen hijos que tienen alguna enfermedad alguna discapacidad y los ves y dices wow ese, ese, ese niño no se va a recuperar de esa discapacidad va a tener que hacer esto el resto de la vida de ese niño, de esa niña y lo admiras. No es algo que se vuelve viral. En YouTube. No. Pero es algo que ves. Y dices. De eso se trata. De esto. Entonces hace dos semanas. Uh, tuve un episodio. Acerca de. Este llamado eucarístico. No. De ser quebrantados y derramarnos en algo. Y este sería más o menos parte 2 Aunque creo que ese otro episodio, si tienes oídos para oír, también tiene que ver. El de llegaron a las 5 pm. Pero muy claro esta idea de derramar. Uh, varias preguntas uh, Digo, pero, perdón, varias personas me preguntaron lo siguiente después de escuchar ese episodio. Me dijeron eh, por Instagram algunas personas que conozco, lo prediqué aquí en la iglesia. Uh, y la conversación número uno, yo creo, después de esta enseñanza de llamado eucarístico fue. Y si derramo todo lo que tengo y no tengo resultados Yeah. ves otra vez cómo ves el mundo cómo ves este mundo que fue creado por un por el señor lo ves como un juego donde todo lo que haces tienes tiene que tener algún resultado fruto tiene que tener garantía tiene que tener éxito o lo veamos como un regalo para disfrutar y ofrecer. Entonces sí, ¿qué, qué sucede cuando, cuando derramo todo lo que tengo en mi hijo? Y, y trato de meterle valores, y trato de ser un buen ejemplo, y trato de educarlo, y trato de, no sé, moldear a un hombre de Dios, y cuando crece... Pues él va a tomar sus propias decisiones. ¿Qué tal si crece y no aplica nada de lo que le enseñé? Todos esos años, esos 18 años, 16 años, 21 años de invertir y derramar, y no sé, que sobreviva, que sea educado, que poner en él valores, hablarle acerca de Jesús. Si él decide irse por otro camino, todo ese tiempo es desperdiciado. O lo puedo ver como un sacrificio sagrado. Derramé mi vida en él y yo no tengo el control de lo que sucede después. Y si da resultados, qué bien. Y si no, pues qué. No se trató de resultados. ¿Ves? Amor no ve el mundo a base de resultados. Amor dice, da. Sé generoso. Derrama lo que eres. Invierte tu vida en algo. Pero es, es que fueron 30 años de matrimonio. ¿El final me terminó engañando? Entonces, ¿qué haces con eso? Los resultados no terminan como tú querías. Terminó en divorcio. ¿Y ahora qué? ¿No es suficiente que diste todo? ¿No es suficiente que derramaste lo que eres dentro de esa relación? ¿O dentro de ese negocio? ¿O dentro de esa visión? ¿O dentro de ese plan? De, de, ¿Dentro de ese ministerio? ¿Dentro de esa iglesia? ¿No es suficiente que derramaste lo que eres? ¿Y lo hiciste como un acto de adoración tanto hacia Dios como en agradecimiento de que esta vida todo es un regalo ojos, ojos sacramentales ven el sacrificio como algo, como algo sagrado y hermoso y eso es algo que tenemos que ir déjalo digo así nuestros ojos tienen que ser bautizados Vez tras vez y formados, transformados de acuerdo a cómo Dios ve. Porque si vemos el mundo como un juego y te digo, yo estoy lejos de, de decir, ah, yo tengo ojos sacramentales. No, 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 no. Es algo que apenas estoy viendo. Oh. Sacrificio es hermoso. No por, el, no por los res, resultados que vienen. Sino por el simple hecho de derramar este increíble regalo y ofrecerlo al Señor. Lo, el ojos sacramentales ven el sacrificio como algo sagrado y algo hermoso. Yeah. Y los resultados los entregas. Dices, ok, Dios, estos son tuyos. Los resultados, si, si tú... ¿Me quieres dar resultados bien? ¿Los frutos, garantías, lo que sea? No, no, no. Porque no se trata de yo recibir. Es aprender el acto sagrado de dar. Y es algo difícil. Lo es. Estoy contigo. Estamos en esta juntos. Porque cuando Jesús dice es mejor dar que recibir, como que no le creemos. Decimos, sí, es mejor dar que recibir. Mm -hmm. Pero, uff, en Navidad yo quiero recibir. ¿Me entiendes? Algunos usan ese, 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 ese dicho de Jesús es mejor dar que recibir solo para manipular a gente en la ofrenda. Porque terminan volteándola, que si tú das, entonces vas a recibir. O recibirás más de lo que tienes. ¿Desde cuándo se trató de eso? No, 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 no. Amor dice, no, es mejor para mí dar. Yo quiero dar. Dar. Quiero derramarme en algo. En alguien. Ya. Yeah. Porque ves. De eso se trata. De derramar tu vida. Juan tiene esa historia, ¿no? Ya, ya lo hemos hablado aquí en Armadillo, pero es esta historia muy, muy interesante donde una mujer llega con un perfume que cuesta más de un año de salario y llega ante Jesús y lo derrama sobre él. Y en ese momento lo que ves es que los discípulos protestan, protestan. Y dicen ¿por qué, ¿por qué no se usó esto para dárselo a los pobres? hubiéramos podido construir unas casas una mínimo hubiéramos podido dar comida a los pobres hubiéramos podido hacer esto 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 los discípulos protestan y llaman este acto como desperdicio Amén. Yeah. Oh, sientes que estás desperdiciando tu juventud criando a ese hijo Cambiando pañales día tras día tras día. Sientes que estás desperdiciando tus mejores ideas en dárselas a ese negocio, a ese trabajo, a ese ministerio. Sientes que estás desperdiciando tu vida, tu dinero, en invertirlo ahí, en darlo ahí, en, en, en yeah. ¿Cuántos de nosotros no sentimos que? estos últimos 12 meses desde que inició la pandemia han sido un desperdicio ya yeah. porque no ha habido resultados esa ha sido una cosa que creo que Dios está tratando de exorcizar de mí literal porque le, le he dicho no sé cuántas veces a mi esposa cuando me ve deprimido, cansado, estresado por la pandemia uh, me dice ¿qué tienes? y le digo es que no siento que he ganado llevo un año sin ganar todo es pérdida tras pérdida tras pérdida. Y lo que Dios me ha estado enseñando en las últimas tres, cuatro semanas es... ¿Qué pérdida? ¿Qué desperdicio? ¿Estás dando? ¿Estás dando quién eres? ¿A tu esposa? ¿A tu hijo? ¿Eso no vale? ¿Eso no es hermoso? ¿Dar? sin esperar nada a cambio eso no, eso no es valioso no sé cuántas veces en mis 15 años de trabajar en la iglesia con gente como pastor uh, no sé cuántas veces he invertido en alguien invertido o sea sacrificado por ellos solo para que salgan de aquí hablando mal Yeah. no sé cuántos lugares fui fue un sacrificio visitar ese lugar estar en, con esas personas y parecía que no les podría valer menos tanta gente que he tomado una hora, tres horas a la semana nomás para estar con ellos invertir en ellos y luego nada nada y lo que estoy aprendiendo es que tengo la tendencia de llamar eso desperdicio. Desperdicié mi tiempo. Desperdicié mi, mi dinero. Desperdicié lo que tenía en esto. Pero Jesús cuando escucha esa protesta los detiene. Y les dice, no, 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 no. no Este es un acto sagrado de adoración. Ella está derramando lo que tiene. Yeah. Entonces lo que otros llaman desperdicio en tu vida, a lo mejor Jesús lo ha estado llamando adoración. Entonces, ¿cuál es mi oración y por qué estoy tan emocionado acerca de esta enseñanza? Es que mi oración o mi frase para centrarme este año 2021, a lo mejor el resto de mi vida es muy sencilla y ya te la sabes. Es, aquí tienes aquí tienes aquí está te lo entrego aquí tienes todos esos años que invertí aquí y aquí invertí allá sacrifiqué aquí aquí tienes tómalo no hay algo hermoso acerca de simplemente entregar tu vida aquí tienes lo bueno, lo malo, lo, lo exitoso y lo que no fue exitoso, lo rindo aquí tienes. Y de lo derramo. ¿Por qué? Porque todo, todo es un regalo. Entonces, Señor, aquí tienes. Aquí tienes todo lo que hago, todo lo que soy. tenga éxito o no tenga resultados aquí tienes ánimo